0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango... ...con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompañan un bandoneonista y una cantante argentinos ambos los dos residentes en Barcelona, que inició sus estudios de bandoneón con Rodolfo Mederos y se perfeccionó con Daniel Vinelli, Julio Pan, Néstor Marconi y Juan José mozalini Formó parte de diferentes agrupaciones, como la Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Villaneda, el Cuarteto de Bandoneones de Daniel Vinelli, de Luis Borda, el, el Octeto La Sombra, entre otros tantos. Y después de mudarse a Barcelona en 1992, ...no ha parado de involucrarse en proyectos propios y ajenos... ...como el quinteto y el sexteto porteño... ...ha formado dúos, tríos, además de grabar varios discos. Ella comenzó sus estudios de canto a los 13 años... ...y tres años después debutó en los escenarios. Obtuvo el segundo puesto en un concurso de tangos... ...del Palais de Glass en Buenos Aires... ...y en 2001 también se radicó en Barcelona donde ha realizado numerosas presentaciones, formado partos de agrupaciones como la Orquesta Típica Barcelona, el Quinteto y el Sexteto Porteño, entre otras. Participó en el Festival de Tango de Barcelona, en la Fiesta Nacional del Tango en Pisa, en el Festival de San Bien Tango y el Music natur entre otros tantos. Hoy nos acompañan en la Usina del Tango, Marcelo Mercadante y Analía Carril. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a vos.
0: Gracias, Hernán.
2: Muchas gracias por venir, chicos. Bueno, nos conocemos... Muy bien, hace mucho tiempo. Con Marcelo nos conocimos en una piscina en Caracas hace más de 20 años. Y este y con Anaría en un sauna en Barcelona. <risa> y, bueno, voy a, voy, a, voy a hablar como si no nos conociéramos tanto, ¿vale? A ver este, si podemos. A ver si podemos, a ver si podemos. Eh, ¿Qué hacen juntos? Porque trabajan muchísimo juntos los dos. ¿Qué, ¿Qué cantidad de proyectos, qué proyectos tienen, hacia dónde va? O sea, hemos compartido el sexteto de Marcelo, eh, pero también vos tenés todo un, un lado solitario, pero también estamos con Marcelo y hacemos giras los tres juntos. Eh, ¿Qué hacen?
0: Hacemos música, tango, es <risa> lo que podemos hacemos en realidad, en las formaciones que también... Eh, nos piden, ¿no? Digamos, estuvimos, estamos con, el, con Juan Marcelo en el sexteto de Marcelo Mercante y ahora también estuvimos grabando, cuento el proyecto que yo tengo, ¿no? Que es eh, Con Arreglos de Juan Esteban, eh, un cuarteto de tango tradicional y hemos grabado hace muy poquito, muy poquito, eh, seis nuevos temas eh, que, van a, que van a salir en todas las plataformas digitales. Como para darle un lanzamiento, un poco, una proyección un poco más internacional a, a lo que es Analía Carril, aparte de que Analía Carril participa en otros proyectos como los de Marcelo Mercadante o algún otro. Uh
3: -huh.
0: ¿Vos, Marcelo? Sí. ¿Qué quieres decir?
3: La pregunta es, ¿qué hacen? ¿no? ¿Qué claro, hacen juntos? Claro, ¿qué
0: hacen juntos?
3: Eh, bueno, y... Juntos, en general, hasta ahora, bueno, veníamos haciendo un poco lo que ella contaba, ¿no? Yo la involucré ¿no? en... En, en el tema del sexteto y de hacer las canciones que yo en general hago con, con Pablo Marchetti. ¿no? Que son un montón de canciones y que el último tiempo, claro, aparte, las canto siempre Vos
2: escribís música original. Claro. Y te has aliado con Pablo Marchetti, que es tu, tu Hace amiga, años de infancia, desde la infancia, tal cual. Y hacen temas de tango, digamos tango nuevo, juntos, sí. ¿verdad? Sí,
3: hacemos tangos tango nuestros, ¿no? Uh -huh. Y ya los últimos tiempos, aparte... Es, eh, antes él me mandaba la letra, yo le ponía música o yo hacía una música, le digo, mira, me salieron esta primera parte, me parece que es para canción, y él le ponía letra y continuaba, entonces yo después continuaba poniéndole música a la letra. Eh, y el primer disco donde, donde hicimos 12 canciones de un tirón, ¿no? Eh, mi grupo no tenía cantante, era un grupo instrumental, un quinteto típico de tango, ¿no? Eh, entonces, con Pablo, con Marchetti, hicimos como una superproducción donde cantó todo tipo de, de cantantes de distintos géneros. ¿no? Martirio, de aquí, de bueno, no de Madrid porque es de Huelva, pero que vive aquí en Madrid. Miguel Poveda, el cantador flamenco de Barcelona. Eh, y después cantantes de tango de Buenos Aires, ¿no? Marmollo. Y cantantes de tango de Barcelona cantó Elba Picó, que era la cantante con la que yo tocaba todo el tiempo porque me llamaba para tocar a dúo y tocábamos en los bares de Barcelona. ¿no? Eh, cuando Elba muere, ¿no? eh, en el bar donde yo tocaba con Elba, el dueño del bar eh, me dice «Tenés que conocer a una chica que es muy buena persona». Entonces yo lo mismo le digo «¿Pero canta bien?». Mm -hmm. <risa> Entonces me dice «Fantástico». ¿no? Eh, hay que decir que este hombre era fanático de Elba Picó ¿no? o sea, como se dio cuenta que me quedé como huérfano ¿no? de, de, de cantante ¿no? y nos conocimos con Analía y vino a casa y estuvimos tocando y nunca me voy a olvidar que en un momento yo salgo del estudio y, y estaba por ahí mi mujer, Gaia y me mira y me dice ya está ¿no? Pero sí, ¿no? entonces a partir de ese momento empezamos a tocar tango y en, por los bares de Barcelona y todo lo que yo iba haciendo lo iba cantando ella también ¿no? y esto está pasando hasta el día de hoy ¿no? eh, pero claro Analia tiene sus cosas y tiene sus gustos también y, y su vida personal ¿no? y es una señora de San Cristóbal ¿no? ese es tu barrio ¿no? que le gusta cantar tango tradicional ¿no? y creo que entre nosotros no un poco propiciamos no que, que ella ahora esté haciendo todo esto y me parece genial ¿no? ¿Y, eh, qué lo,
1: ¿y qué los atrae de, de tocar juntos? Eh,
3: bueno recién yo lo resumí con lo que dije no un poco eh, porque yo no sé qué pasaría si a mí no me gusta cómo cantan el día ¿no? lo, que, lo que sí es que buena persona es no <risa> eh, pero bueno, también se dio que a mí me gusta como no Después podemos trabajar para que nos guste más, ¿no? eh, pero a mí la, fue como un pum. ¿no? Lo mismo que me pasa con, con músicos también, con Juan o con quien sea. No, eh, no sé qué pasaría si no me gustara. Como creo que no lo, no lo haríamos. No, aparte, no, haría, es que estamos, claro. no es que hay un productor que nos dice no lo hacemos porque nos gusta hacer esto, porque por hacer esto nosotros cobramos solo cuando después el producto está hecho y, y si conseguimos un trabajo, ¿no? No es que, que me obligó nadie ni a ella a estar conmigo. Ahora ¿no? voy a
0: contar mi parte.
3: Uh -huh. A ver.
0: viste porque Marcelo empieza a hablar y después no para.
3: No nos peleemos, ¿eh?
0: <risa> es un poco así, es como un matrimonio musical en realidad. La verdad que es así hace ya como siete años que tocamos juntos o ocho casi, pero ininterrumpidamente. Eh, yo hacía tango desde Argentina eh, o sea, casi siempre canté tango, boleros y tango, pero cuando llegué a España ya como que ya me enfoqué directamente en el género tanguero, eh, hice otras cosas también, pero bueno, en el momento que lo conocí a Marcelo estaba como en un momento de que a mí lo que más me gusta cantar de todos los géneros que he cantado durante toda mi vida es el tango, no sé, sea, hay algo ahí que me, que, me, que me hierve en la sangre y que hace que lo pueda interpretar como lo interpreto, ¿no? Y, y fue en el bar Pastis, lo que dijo antes Marcelo, que tenía una fecha y me había quedado sin músico y, y yo tenía claro, Marcelo Mercadante era muy nombrado en Barcelona, es muy conocido bueno, en el mundo entero no, pero en Barcelona, no, Barcelona es, es, un, es un músico muy reconocido y, y me acuerdo que le escribí por Facebook me gusta contar estas cositas le escribí por Facebook y digo, hola, mira soy Lía. Eh, voy a tener una fecha en el bar Pastiz y, y, te, y siempre teníamos dos fechas eh, no, de... qué épocas sí nos daban dos fechas seguidas una la hice con otro músico y otra la, y le pregunté a Marcelo y Marcelo me dijo sí sí y dije wow me dijo que sí fui a su casa ensayé y yo la verdad que estaba bastante estaba nerviosa primero porque nunca había tocado solo con Bandoñón pero, pero siempre fue un instrumento que me, que, que me fascinó, ¿no? En el tango, el bandoneón para mí es, es fundamental, para mí. Y, y nada, fui a tocar con Marcelo y el tema que hicimos fue Y todavía te quiero, que es un tangazo que, que yo grabé en el primer disco. Y era como mi caballito de batalla y claro, estaba así como, como, como nerviosa. Y al final, nada, tuvimos un ensayo impresionante y, y a partir de ahí tocamos juntos y en todos los proyectos, en dúo, en trío... Y después conocí a Juan, eh, Marcelo me presentó a Juan Cuachi, que también cuando toqué con Juan fue en Italia, en el Teatro Gualtieri, la primera vez que tocamos ¿Esa juntos. ¿Esa fue la primera vez que
2: tocamos juntos? Sí, wow. sí, Gualtieri? sí, sí, en el
0: bueno, Gualtieri, en ese teatro maravilloso. Hace que era. seis
2: años. Qué fuerte, no me acuerdo.
0: Y, y también estaba nerviosa, porque digo, <risa> voy a tocar con Juan, ah, te bien. bien. Y, y nos hicimos así como... Nos empezamos a querer, la verdad. Porque para tocar juntos, o sea... A mí también me gusta cómo toca Marcelo y, y supongo que si seguimos haciendo cosas juntos es porque nos gusta, y aparte nos gusta, o sea, a mí me gusta cómo sonamos juntos también. Y ahora con Juan también, con los proyectos estos que tenemos con él también. Y aparte que te vas, te vas conociendo y ya vas sabiendo por dónde va uno, por dónde va el otro, y al final es, es, un, es un conjunto de cosas y de escucharse mucho. Nos escuchamos mucho, yo creo. Eh, y eso hace que, que toquemos como tocamos.
1: ¿Y cómo tocan? A ver, ¿pueden mostrarnos algo de cómo de cómo tocan? ¿Cómo suenan los tres juntos de todo esto que hablamos, no? A ver, a Uno a ver. se conoció aquí, el otro se conoció del otro lado. Pero hoy tienen un proyecto en conjunto los tres. Uh -huh. y, y nada, yo, yo ya los escuché como tocan, pero la audiencia quiere escucharlos también.
0: A ver. Pues vamos a ello.
4: ¡Vamos! La luna en sangre y tu emoción El anticipo del final En un oscuro tu barrón Luego, irremediablemente Tus ojos tan ausentes llorando Sin dolor y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final todo retorna del recuerdo tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso que canción
2: Espectacular. Y escuchame una cosa, puedo hacer como una especie de dos preguntas. Marcelo que llegó hace 30 años, más de 30 años a, a, a España, es como de por lo menos de mi generación, es como si fuese en la prehistoria. ¿no? porque la, había una generación anterior ¿sí? que había salido de Argentina pero nuestra de hace 30 años teníamos 20 eh, ¿qué, qué, ¿Viste algún cambio en el consumo del público con respecto al tango? ¿Cómo lo, cómo lo vive en el tango desde ese momento cuando vos llegaste a, a, estos, a estos tiempos de ahora y Ustedes viven en Barcelona. ¿Ven alguna diferencia entre Barcelona y el resto de España?
3: Muy buena pregunta. Lo primero que me vino a la cabeza cuando enfocaste a la pregunta y se empezó a entender lo que preguntabas es que eh, me vino el escenario de un club de jazz en Barcelona que se llama Harlem Jazz Club eh, que existe todavía. No, no se hace tango ahora y nunca. O sea, antes tampoco es el Harlem Jazz Club. ¿no? En principio era un club de jazz pero nosotros con un grupo que teníamos, con Andrés Serafini y Gustavo Bataglia, el trío argentino de tango, tocábamos ahí algunas, mínimo una vez por mes, mínimo, a veces dos o tres, ¿no? Y recuerdo que hasta en el escenario había gente de nuestra misma edad escuchándonos. Impensable eso en ese momento en Buenos Aires, por ejemplo. Claro, ¿no? verdad. Éramos gente de 23 años, ¿no? Con los pelos largos y esto... Y nos, no, nos vestíamos de traje, los tres iguales, cuidábamos, tratábamos de cuidar eso. Y claro, sin porque... embargo había cantidad de gente de 20, 21, 22, y gente más chica que nosotros, eh, chicas y chicos, escuchando sentados en el escenario porque no entraban en el lugar. Eso eso en Buenos Aires no existía no, en el año 90, 92, no existía. No existía, no existía. Yo en Buenos Aires cuando trabajaba, trabajaba en San Telmo para gente grande turista, ¿no?, es así. Y si tocabas en un boliche, lo del chino vino después, en Pompeya, todo eso vino después, ¿no? En los 90. Pero en los 80, si tocabas en un boliche, era un boliche de viejos, ¿no? Claro. Era de gente mucho más mayor que uno, ¿no? Muchísimo más mayor. Eh, de hecho, nunca me voy a olvidar que eh, el bajista de ese grupo, Andrés Serafini, que lo conocemos todos acá, eh, cuando volvió a Buenos Aires, eh, vive ahí ahora ya hace como 10 años, no sé exactamente cuánto. Me dijo, Marcelo, eso que vivimos, nuestros pares de aquí no lo vivieron. Desde que eh, hubiera gente de tu misma edad, y hasta más joven, con veintipocos años, eh, que era nuestro público. ¿no? Eso desapareció. ¿no? También es verdad, yo, eh, a veces me viene me, me viene esta imagen ¿no? de, de ese lugar, con eso, eso duró seis años, desde el 93, siete años, hasta el 2000. ¿no? Hasta el año 2000. Eh, también la ciudad cambió mucho. Antes en Barcelona había movida en la calle, como la al, no sé ahora en Madrid, como es, pero era como Madrid, ¿no? O sea, o, como Galicia o como Andalucía, ¿no? Vos salías un martes y por la parte del casco antiguo y había gente joven tomando algo en la calle, aunque sea invierno, martes, domingo, ¿no? Uh -huh. Había gente local. Gente local. Sí no había el turismo que hay, y había, la gente local salía por esa zona, no es que se iba a la discoteca con tecno, no sé qué hacen ahora, ¿no? Eso a partir de finales de los 90, 2000 cambió, y esta gente tenía sus tabernas, que ya no existen más, son todos restaurantes para turistas, ¿no? Entonces, de repente todo eso desapareció, ¿no? y los locales empezaron a tener o qué cerrar, de música en vivo estoy hablando, ¿no? Eh, y el público por supuesto empezó a escasear y si sí volvimos a lo eh, no sé cómo es, la verdad es que hace mucho que no, no voy a Buenos Aires, no sé cómo es, pero volvimos a, a lo que era en los 80 en Buenos Aires pero en Barcelona, ¿no? que cuando vamos a tocar hay un público, sí, mayor ¿no? que nos va a escuchar eh, o si es igual es porque son conocidos o uh -huh. algún fanático de melómano ¿no? pero pero lo noto también con el jazz. Esto, con el jazz pasaba lo mismo en Barcelona. ¿no? Eh, que lo mismo que pasaba con el tango. Con el jazz había más músicos de jazz. ¿no? Es una música que es, se enseña en las escuelas aquí, el tango no. ¿No? Eh, y, pero con el tango esto ocurría todos los meses en Barcelona. ¿no? Y no solo con, con nosotros ocurría mucho, éramos jóvenes, no sé, también eso igual. Pero también ocurría cuando tocaba el Bapicó con Fumero y un contrabajista argentino que vivió hace muchos años en Barcelona, eh, y con un guitarrista, Rabito, ¿no? y también ocurría, ¿no? y esto cambió, cambió mucho. ¿no? Eh, con el resto de España, yo no puedo asegurarlo, porque hace mucho, salvo las, veces, las pocas veces que he venido a Madrid últimamente, ¿no? eh, me cuesta decirlo porque antes yo viajaba mucho tocando por España lo que sí puedo asegurar es que ahora es muy difícil para mí por lo menos ¿no? antes por ejemplo yo a Galicia iba todos los años un montón de veces ¿no? y armaba la gira en el Clavi de Lugo eh, y entre el Clavi de Lugo, que existe por cierto, un gran club de jazz para mí un lugar maravilloso que lo, lo lleva siempre Alberto eh, entre el Clavi de Lugo en Santiago estaba la Borriquitas de Belén, me acuerdo los nombres. Iba gente joven también, gente de pares, uh -huh. ¿no? No es que el tango tenía un público específicamente mayor que habían conocido, a él, que caminaba por Madrid o por Barcelona, ¿no? Eh, que esto también nos ocurría, pero no iban a los bares. ¿eh? Esto cuando tocábamos en la calle, porque yo he tocado en la calle cuando llegué, y ahí sí, esa gente te encontrabas con ese público que era el público de Gardel. No, no yo a Gardel lo iba a ver al Teatro Goya, ¿no? en Barcelona, te decían. ¿no? Eh, y recuerdo de Galicia, Andalucía fue otra cosa, siempre fue contratos para teatros o algo así. Pero en Galicia, el País Vasco, esta cosa de tocar en lugares de, de todos los días de la noche, ¿no? eh, y donde hay la movida del público es la que la genera la, la que la ciudad genera o el lugar genera, me sorprendía eso también no eh, ahora no es tan así me parece ¿no?
1: y en tu caso en día que llegaste justamente cuando Marcelo dice que todo eso cambió pues, ¿Cómo, ¿cómo lo viviste vos? Porque, pero llegaste y para vos también era nuevo con lo cual no tenías claro, ese bagaje yo venía con
0: una expectativa porque me habían dicho que acá en Europa eh, de alguna, o sea como que se podía tocar en la calle como toque, porque yo vine para tocar en la calle, en realidad. Y toqué en la calle con unos músicos, tocábamos tango, se armaba un montón de gente, estaba buenísimo, hasta que bueno, hasta que un día... Porque justo fue esa época, fue el 2001, cuando empezaron como a restringir todo. Empecé, empecé, fue así. Había un montón de gente tocando en la calle y de repente esa gente desapareció. Pero lo, nos fueron sacando de a poco. Entonces, bueno, se hizo más difícil. O sea, todo, todo lo, que, lo que yo pensaba que iba a ser esto fue muy distinto. Porque uno viene con una expectativa de lo que te cuentan, de que allá en, en Europa o en España, en Barcelona en este caso, eh, los músicos están re bien porque tocan en la calle y después, después de tocar en la calle te puedes ir a tocar algún boliche o algo. Y cuando yo llegué, eso ya, ya no ya casi no existía. Empezaron, Nos secuestraron el equipo, o sea, estaba la policía ahí de, de, de paisanos y cuando terminabas de tocar... O sea, o no terminaba de tocar en el medio de la canción con todo lleno, la rambla llena de gente ahí en semicírculo, que me pasó, venía el policía de Paisano, te desconectaba todo y la gente, no, no. O sea, y eso lo viví como algo como algo feo, ¿no? Y después, bueno, lo que dice Marcelo, todo lo que él vivió, eh, de, de que se llenara de gente cuando en los boliches, yo, para mí fue todo lo contrario, hizo como como bajada, ¿no? Así que no lo viví. Eh, y ahora las cosas están como, como dice él, que... Bueno, ahora cuesta, cuesta un poco más. Nosotros generamos igual muchísimas cosas, pero las generamos nosotros, muchas de las cosas que salen. Pero. Pero bueno, o sea, a, a pulmón y, y aparte siempre estamos haciendo cosas. Marcelo siempre está componiendo. Eh, yo siempre estoy cantando lo que él compone. <ríe> siempre me mete en cada historia. Eh, y nada, y tratamos de, tratamos de... porque es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer es lo que, lo que yo sé hacer y, y por suerte estos, estos dos magníficos músicos me siguen hasta la muerte y yo a ellos también así que Juan también con, con sus proyectos hay que seguir para adelante o sea, ya volveremos a, to a tocar como en la, en aquellas épocas pero, pero nosotros estamos acá, estamos para hacer música
1: Marcelo, ¿cómo es componer tango? Una música que es la música de la ciudad de Buenos Aires, cuando hace 30 años que te fuiste. Uh
3: -huh.
1: Digo, es una ciudad que ya no existe. Es la que te fuiste en el 92 ya no existe.
3: No, evidente. Es otra ciudad. Eso, eso está claro, eso está eh,
1: claro. ¿Cómo, cómo,
3: cómo es...? Eh... quizás yo esté escribiendo fuera de tiempo también, es una posibilidad, pero no, es, es una gran posibilidad. No, no te la voy a negar, sí, sí. Es, eh, no, no sé ni qué responderte. Mira, porque, eh, porque creo, mira, me, me acabarás de abrir un. Es muy posible que yo esté escribiendo para algo que no existe, con lo cual la música que, que escribo es para. Hay como una. Eh, se pierde una sincronicidad en el tiempo, ¿no? Eh, es muy posible. No me preocupa, ¿eh? la verdad no, porque eh, realmente me divierte mucho hacerlo, ¿no? Y me, me gusta, ¿no? a, veces, a veces hasta sufro, pero, pero me divierte, ¿no? Eh, lo que sí es que eh, hay un montón... Esto tiene que ver con un... los programas que hacía Juan, ¿no? eh, Que él me contó que yo no lo vi, eh, no lo vi entero y no vi esa parte, el de... Mariano Tero, ¿no? Cuando de los Yeites. Fernando Otero. Fernando Otero, perdón. Me salió el nombre de bajista. Eh, Fernando Otero, un gran compositor, gran músico. Eh, yo no lo vi, pero me contó Juan que dijo que él evitaba, o algo así, me, mi memoria a ver si me falla, evitaba hacer, por ejemplo, en el tango ahí hay cosas que están en todos, los sí. tangos. ¿No? Y que él evitaba hacer eso. Y, y yo me quedé pensando mucho en eso, ¿no? ¿Cómo es componer tango hoy? Más allá de que yo me fui o no me fui, ¿no? Eh, sino con todo eso que ocurrió en el pasado y que nosotros lo tocamos ahora, o sea, cuando no sabemos qué hacer, hacemos eso, ¿no? O sea, está claro. O sea, uy, cuidado que me vienen dos tiempos y que no hay nada, ¿qué hago? Hago pam, la, la, la ¿no? <risa> Estamos de acuerdo, ¿no? Eh, y me quedé pensando en eso que le comentó Fernando Otero en, esa, en ese programa que hablaron Juan y él. Eh, y, de, y después, claro, yo después seguí escribiendo música y mil veces dije, no, no, pará, no lo podés poner de nuevo. Ya lo pusiste 25 millones de veces, una síncopa. Sí, 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 busca sí. otra manera. Claro, entonces la búsqueda de otra manera, pero en realidad era buscar otra cosa sobre eso, en mi caso. En el caso de Fernando yo creo que puede llegar a ser distinto porque él tiene una formación mucho más amplia que el tango. no Pero en mi caso, que sí, yo pude haber estudiado lo que estudié, pero en realidad viví todo el tiempo de esto, con lo cual eso está... Como me cuesta salir de eso, ¿no? Eh, y hubo un momento que dije, no, para, o es, sea, es parte. No no, no en mi caso personal dije, sin abusar, o sea, que no sea el recurso, ¿no? Pero hay veces que tiene que ser eso para. No sé. ¿no? Me, me vino por ahí la pregunta, más allá de. de. de cómo es escribir tango de una ciudad en la que uno se fue y que ya no es la que uno conoció ¿no? lo cual es cierto ¿no? pero creo que hay varios compositores que están en esa misma situación ¿no? o sea, en el mismo caso de Piazzolla ¿no? que, que ni nació en Buenos Aires ¿no? y que no se crió en Buenos Aires no,
2: pero justamente Piazzolla
3: pero ejemplo, él cambió todo <risa> claro,
4: justo es el caso del que rompió no, no, con
2: todo no, eso no, que lo que dijiste de este elemento de. Este, una vez Leopoldo me dijo que, que Piazzolla se había muerto Uh -huh. por culpa de un pianista que tuvo que no sabía hacer claro y me dijo no 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 yo estoy seguro que se murió por culpa <risa> no, lo voy a, no, no lo puedo nombrar porque sí no Dios. podía hacer
4: claro,
2: <risa> claro. Y, 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 es, y es verdad lo que dice Marcelo hay de, determinados elementos que te, que te meten en ese lugar viste y no uh -huh. hay o, y, y para los que venimos del tango uh -huh. y creo este no hay no hay otro no hay otro elemento que ese
3: ¿No? claro, hay un momento que decís, sí. no, bueno, no lo puedo evitar no quiero evitarlo tampoco y ahora me viene la, la, una frase, no una frase, un comentario que me hizo un amigo, un gran amigo un guitarrista gallego que vive en Buenos Aires ¿sí? y vive en Buenos Aires hace muchos años eh, y claro, el tío es gallego eh, toca la guitarra clásica no y siempre, siempre estuvo a las puteadas con todo el tema del mercado es difícil para un guitarrista clásico gallego, ¿no? Eh, vivir de eso, ¿no? Eh, y él dice, lo que pasa es que ustedes tienen una suerte, porque ustedes hacen, pampararán esto, lo otro, meten una melodía arriba y ya tienen un tango. Dice, claro. Tienen una estructura sobre la que pararse dignamente en el mundo. Me lo dijo así. ¿Entendés? Ya hecha, ya hecha y ya cerrada. Y después hace lo que quiera. Pero no, yo no tengo eso, dice. Yo si me pongo a componer, no sé ni, ni cómo llamarlo,
1: ¿no? En este proyecto que tienen los tres juntos, el trío, eh, han adaptado, porque le han puesto arreglos nuevos a, los, a muchísimos tangos clásicos que todos estamos acostumbrados a escuchar, con un montón de versiones. ¿Qué, qué ejemplo nos podrían dar? Vamos, Otro, vamos, ya vamos, escuchamos vamos. antes...
2: Vamos con Cuesta Abajo justamente para ejemplificar un domingo <risa> <De> madrileño, ¿no?
0: <risa> con sol aquí en Madrid. <risa>
4: Si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si vagué por los caminos, como un maria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones.
1: Solo... se presenta solo, ¿no?
2: sí, 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 sí. aparte a mí, si, si puedo decir algo de ellos dos eh, Analía es un, un cañón cantando es una emoción verdadera es, es, es todo verdad eh, porque es así por la vida eh, y Marcelo es mi, es mi hermano, mi marido mi novio, mi, todo y, y bueno, entonces tocar juntos siempre es una fiesta que comienza desde el momento que nos encontramos y salimos con el coche hacia un lugar a tocar, ya comienza esa fiesta que termina cuando nos despedimos ¿no? ¿Por qué tango?
0: ¿Por qué tango? Porque, supongo que porque nací en Buenos Aires porque es así, la verdad que es así eh, si no hubiera nacido en Buenos Aires, no sé si, si estaría cantando tangos. Eh, hoy por hoy canto tango porque porque nací en Buenos Aires, porque soy argentina, porque mi papá me metió el tango por, por los oídos, por los ojos, por todos lados. Prácticamente me obligaba a escuchar. me obligaba, O sea, no es que me obligaba, o sea lo estoy diciendo así como... Pero eh, me gusta decir esto porque cuando uno es chico eh, y joven... O sea, no tenés toda la conciencia de cómo escuchar algo, ¿no? Y justo el otro día estaba contando esto mismo que te que voy a decir ahora. Me llamaba y me decía, vení, vení, escucha. Y yo decía, papi, sí. No, 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 escucha. Entonces el tipo me hacía me agarraba de la mano, me, me, me obligaba a quedarme ahí en la cocina, a escuchar la radio en ese momento. Y me dice, escucha lo que está diciendo. Y el tipo, o sea, mientras escuchábamos la canción él me iba recitando la letra de lo que decía esa canción. Entonces, y aparte de escucharla, tenés a tu padre que te, está, que te, que te, que te la está recitando, en algún momento eso empieza a entrarte, ¿no? Y empezás a tomar una conciencia de, de lo que decía la letra y de cómo la interpretaban ¿no? los, los, los cantores que, de los que escuchaba mi papá, Floreal, Julio Sosa, Gardel y, y, y me, me, me lo hacía siempre así que yo empecé como como que se me empezó a interiorizar el tema de, de, de las letras y, de, y empecé a ser consciente del, del tango y, y es un género que hoy por hoy me emociona muchísimo eh, inclusive hay canciones que puedo cantar no sé, 100 veces o más como Volver, como, como Esta Cuesta Abajo como Malena eh, cada vez que las canto para mí es una canción nueva, y, y bueno, al ser intérprete también es como que de alguna manera, aparte de actuarla y de todo, es, es como hacerse, hacerse la piel de, de lo que estás diciendo, por eso te digo que cada vez es para mí es una canción nueva, y cada vez que la voy a cantar es un nuevo desafío, y es la, y es la mejor manera de, de, de hacer esas canciones, que tanta gente siempre cantó, y de que hay tantas grabaciones de todo el mundo, y y cada vez para mí es, es algo nuevo y, y eso es lo que me gusta del tango. La manera que, que la podés cantar, no interpretar, eh, el tango dice. O sea, tenés que decirlo y, y todas esas letras y las músicas ayudan a que, a que eso, en mi caso para mí, sea fácil de alguna manera. Y eso en el tango tradicional y después en los tangos nuevos, volviendo a los tangos nuevos, eh, es más difícil es más difícil. Inclusive siempre le digo a Marcelo, digo, no sé cómo puedo cantar esto. A veces, ahora ya los tengo interiorizados porque ya con el proyecto, el anterior, o sea el que, el que tiene Marcelo de La Llave, que es el último disco que, que grabamos con el quinteto eh, más cantante, eh, bueno, ya los venimos tocando, tocando y tocando, pero para mí fue un desafío eh, aprender esas canciones. No había referente, así que... Y aparte, una música muy difícil. Eh, Marcelo, escribí difícil. <risa> <risa> Más las letras. Entonces, pero... Eh, hoy por hoy estoy muy contenta de, de que me haya elegido a mí como cantante de, de eso, porque... Eh, me encanta hacer eso, ¿viste? Me, o sea, está bueno el desafío, ¿no? De, de cantar otras cosas. Y... Yo creo que lo defendí bien, ¿no, Marcelo? Eternamente muy lo, lo defendimos bien. Ahora <risa> tenemos otra cosa ahí dando vueltas. También difícil. <risa> siempre difícil. Pero bueno, está bueno, ¿viste? Porque ahí uno se hace se hace fuerte. Pero bueno, tocar con estos muchachos es lo, lo, lo mejor que me pudo pasar en la vida.
1: ¿Y en tu caso, Marcelo?
3: Un poco, poco lo que decía Analia. ¿eh? Me vino mi viejo, me vino el padre de Pablo Marchetti, mi viejo era un fanático de los poetas del tango y el padre de Pablo Marchetti, que es el, con el que hago canciones, era otro fanático de todo el tango, pero fan, coleccionista. Se sabía, yo qué sé, de cada tango sabía todas las versiones que había y te mostraba la que no le gustaba, la que le gustaba, la que le gustaba más o menos, la que no le gustaba nada pero que tenía dos compases que, no sé, que le, le volvían loco y te los hacía escuchar 50 veces. ¿no? Todo en vinilo aparte, ¿no? O sea, tic, tic, ¿no? moviendo la púa. Eh, y ese es el. Mi viejo y el viejo de, de Marquete fueron fundamentales en eso, en lo mismo que dijo Analía, eso en el núcleo cercano, y después la ciudad, y después el país, ¿no? Eh, y, y, y los amigos también, porque hubo un, hubo un momento que a mí me pasó que éramos todos rockeros, pero hubo un momento que empezó a cambiar eso y, aparte, nos pasó de adolescentes, en mi caso, ¿no? Con algunos, y nos, nos juntábamos a escuchar, eh, a escuchar tango también, ¿no? Y en el caso de personal, creo que de personal de mucha gente de, de mi generación, cuando descubrimos a Piazola, descubrimos oro puro, ¿no? O sea, pues, no, yo me volví loco con... La verdad me volví loco cuando escuché a Piazola eh, en profundidad por primera vez, sin la influencia de mi viejo, ni esto, con los amigos. Eh, me volví loco, o sea, me pareció una obra y me sigue pareciendo, ¿no? Pero en aquel momento se convirtió en mi ídolo absoluto, ¿no? O sea, ni Jeff Beck, que lamentablemente murió el otro día, pasaron todos a segundo plano, ¿no?
1: Pasaron todos a segundo plano. Analía Carril. Marcelo Mercadante, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de La Usina del Tango y ojalá los podamos tener nuevamente en otra oportunidad cuando estén aquí por Madrid, nuevamente para tocar, seguramente en, el, en la ciudad. Así que realmente muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes.
2: Gracias por venir, chicos. A ustedes, chicos. Gracias. gracias,
0: Hernán. Gracias, Juan.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de La Usina del Tango. Nos vemos.